0: Когда я в университете устроилась работать на радио, я писала новости и читала их в эфире. И в какой-то момент моя руководительница попросила меня взять псевдоним, потому что, как она объяснила, моя фамилия, Могильда, пугала бабушек, которые слушали нас по утрам. Я тогда долго не думала и взяла псевдоним Большакова. Мы потом Сергеем Сергеевичем долго шутили, что я на самом деле его жена, и наверняка на эту историю потом рассказывала своим ученикам.
1: Привет, это Даша Данилова и четвертый сезон подкаста «Не перебивай». В этом сезоне мы расскажем о людях, которые в свое время оказались в центре внимания СМИ. Будь то драма, комедия или трагедия, часто именно общественный резонанс сильнее всего влияет на жизнь своего героя. Давайте посмотрим, как человек оказывается в луче прожектора, чем оборачивается для него это внимание и, главное, что происходит дальше, когда его история исчезает из новостных заголовков. Кстати, в ближайших выпусках «Не перебивай» наша команда будет рассказывать вам о самых необычных путешествиях в своей жизни. Эту рубрику мы делаем с нашими друзьями из Aviasales, сервиса по поиску дешевых авиабилетов. Сегодня Даша Полыгаева расскажет, как она оказалась в Киргизии. Даш, привет. Привет-привет. Ну, расскажи, что ты там делала?
2: Ну, вообще, это была командировка, это был 2010 год, и в Киргизии произошла революция, а потом на юге страны начались межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. О, Господи. И мне было 20 лет, я работала корреспонденткой на радио, и я не знаю, кому в голову пришла эта светлая идея, но меня в одиночестве решили отправить на юг Киргизии чтобы я освещала, да, вот эти страшные события, которые там происходили. А что, не было кого-то посмелее рядом? Я не знаю, так выпали карты. Видимо, чтобы сильно не беспокоиться за меня, меня прикрепили к тогдашнему главе Центра Владимиру Чурову. Наверное, помните такого с бородой. И вот мы с ним летим одним самолетом. Чуров летел в бизнес-классе. Мы, видимо, сказали, что в этом самолете летит журналистка. Меня пересадили к нему. Это был ночной рейс. Всю ночь он мне что-то рассказывал про избирательную систему. Рейс, если я не ошибаюсь, 4 или 5 часов на юг Киргизии. В общем, это была бессонная ночь в разговорах об избирательной системе, это было не очень весело, и все были страшно уставшие после этого, но когда мы приземлились, Чурова встретил эскорт, он сел в великолепный автомобиль и уехал, а я осталась одна в этом аэропорту города Ош, в толпе людей, которые туда прилетели, в основном, конечно, мест киргизов и узбеков. Я стою и думаю классно, то есть у меня никаких контактов не было, никаких связей в этом месте. Я помню, что отель, который мне посоветовал мой коллега, его сожгли незадолго до моего приезда. То есть я не знаю, можно над этим смеяться или нет. Мне в тот момент было совершенно не смешно, но в этой толпе людей я познакомилась с американскими журналистами, они работали на легендарной радиостанции NPR. Мы с ними болтали, в какой-то момент они должны были перейти границу, и их не пропустили. И они мне говорят, слушай, ну нас, видимо, не пускают. У нас остается там машина с проводником, э, с охранником и с водителем. Если хочешь, забирай. И я думаю, блин. И с мини-баром. С мини-баром, да. Я думаю, слушайте, ну конечно, нет, я не буду от этого отказываться. Тем более, что мне было на самом деле действительно страшно. И вечером как-то так получилось, что я должна была уже лететь в Бишкек. В Бишкеке уже тогда сменилась э, власть. То я гружусь в самолет и сразу засыпаю. И просыпаюсь я от объявления э, капитана Который говорит, дамы и господа К сожалению, наш самолет не может приступить к взлету Потому что один из пассажиров отказывается отдавать автомат Я поворачиваюсь назад И это Чуров И Я вижу мужика, который сидит с автоматом Ну, я не, не помню, автомат или ружье Это было большое оружие, не пистолет Травматически. Это было что-то большое. И он окружен стюардессами, которые говорят, ну, пожалуйста, не могли бы вы отдать ваше оружие, не могли бы вы отдать ваш автомат. И я думаю, господи, это безумие когда-нибудь закончится в моей жизни. Ну, он отдал свое оружие, все в порядке, мы взлетели, даже долетели без проблем, приземлились, все выжили, все было хорошо. Да, вот это у тебя была
1: командировка, слушай, ну,
2: честно говоря, хорошо, что ты выжила. Да, я тоже считаю, что это хорошие новости, но зато есть что вспомнить и есть что рассказать в нашей рубрике от «Авиасейлз». Да, и
1: еще я должна сразу открыть карты. Если бы не герой этого выпуска, кто знает, может быть, я была бы сейчас турагентом, бизнес певицей, да бог знает кем. Но благодаря ему я стала журналистом и просто не имею права не рассказать вам его историю. Не перебивай.
3: Как я занялся журналистикой? Значит, Было очень это давно. Я учился в седьмом классе. Существовала пионерская организация. И в седьмом классе меня выбрали в совет дружины. Оттуда меня выбрали членом городского пионерского штаба, который находился в доме пионеров в городском. И там мне предложили писать о разных всяких делах, которые происходят. Вот. Так я стал руководителем президента центра
1: Сейчас Сергею Сергеевичу Большакову 59 лет. Мы познакомились в начале нулевых в том самом «Доме пионеров», а теперь — Дворце творчества в Калининграде. Когда-то Большаков сам начинал заниматься там журналистикой, а через 30 лет уже я пришла учиться журналистике у него. Вообще-то в моей голове существует два Большаковых. Тот, которого я помню из детства — необъятный, кудрявый, не очень опрятный, но с такой харизмой и такими байками, что на внешний вид быстро перестаешь обращать внимание. С другим Большаковым я сижу на лавочке в парке недалеко от центра Калининграда. Похудевший, постриженный и с изношенным рюкзаком розового цвета видимо, отдал кто-то из знакомых. И только когда Большаков начинает вспоминать свои байки а у него их миллион, все встает на свои места. Передо мной снова тот неунывающий Большаков, которого я помню из детства, разве что взгляд у него теперь совсем другой. Окончив школу в 70-х, Сергей Большаков мечтал стать журналистом-международником и даже сдавал экзамены в МГИМО, но не хватило баллов. Потом он поступит на факультет журналистики МГУ и поймет, что его призвание не взрослая, а детская журналистика. И, несмотря на престижный московский диплом, останется в родном дворце руководить пресс-центром.
3: Решили расшедлить народ в области юных журналистов. Кутели портфель. Обычно школьные. Отвезли его в Гвардейскую, в Гвардейске собрали школьников, которым это интересно рассказали, как писать, что писать, и желающие mm -hmm. могут опубликовать заметку. Мы встречаемся через месяц. Через месяц забрали портфель, отрецензировали заметки, опубликовали в газете Калининградской комсомольстве. Так все-все районы Калининградской области. Вот. Потом посчитали 25 тысяч километров портфель проект.
1: Вскоре пионерский пресс-центр превратится в настоящую школу журналистики, а Большаков напишет собственную образовательную программу для обучения подростков.
3: В 90 году был принят закон о печати, который потом был продублирован законом о средствах массовой информации, и мы учредили газету Радуга. И вместе с тем стало понятно, чтобы для того, чтобы людям что-то как-то было интересно, у них должна быть какая-то цель. И вот так родилась идея школы журналистики. То есть человек что-то изучает, вместе с тем сотрудничая с газетой, вот, и э, печатается соответственно, набирает себе какое-то портфолио, это дает ему какую то бонус при поступлении.
1: Я помню, как увидела его впервые. Кажется, я училась в классе в восьмом, и мы с подружкой зачем-то пришли в школу журналистики. И тут в редакцию с кипами газет заходит Большаков. Вместе со старшеклассниками он складывал только что напечатанные газетные полосы пополам и что-то постоянно рассказывал. Например, что номер вышел зеленым, потому что автобусные билетики в типографии на этой неделе печатали зеленой краской. А прошлый номер был фиолетовый, а до этого синий, и все из-за билетиков. Он вообще всегда рассказывал так, что даже самые скучные вещи оказывались ужасно интересными.
3: Мы кутили такой первобытный прибор под названием ротатор. Такая очень странная техника. Если бумагу пропитать воском и по ней сильно ударить, в ней дырка образуется. Такой лист называется восковка. Вот. Если его вставить в пишущую машинку, то дырка образуется в виде буквы. А потом, если вот на этот прибор э, намазать вал краской и намотать эту самую восковкой, вот так ручкой крутить, то будут выскакивать коты. Потом мы даже нашли способ э, э, рисунки делать, то есть можно еще и ручкой вот так вот, и гвоздиком рисунки какие-то делать. И вот так у нас выходили первые газеты.
1: В школе журналистики я училась в 10 и 11-м классе. Казалось бы, всего два года, но какие это были годы? Все выходные, я и мои одногруппники пропадали в редакции. Мы писали первые материалы, соревновались, кто быстрее выпустит новый номер, и даже издавали едкие критические обзоры на чужие газеты. Помню, один такой хулиганский обзор назывался Толчок, а мы с коллегой взяли себе псевдонимы Швабра Ивановна и Грозная Вантузяк. По-моему, я была второй конечно, конкуренты так и не узнали, кто заклеймил их унылые издание. Большаков, очевидно, заражал детей любовью к журналистике. Ученики приходили к нему на занятия, осваивали профессию и вскоре открывали уже собственные газеты
3: в своих школах. Практически каждая школа имела газеты. То есть это
1: было сверху спущенные газеты или это дети?
3: Это было под... соединение поддержки низа и верха. То есть это оптимальный вариант. Снизу – это э, идея школьников, сверху – это поддержка администрации. Один парень, Миша Короткевич, поставил на уши Роскомнадзор. Он решил официально зарегистрировать школьную газету. Мальчик, вам сколько лет? 15. Но вы не имеете права на регистрацию. Он, это в 12-й школе. Он добился официального запроса директора школы и зарегистрировал свою газету. Изготовил печать газеты, выдавал удостоверение. 47-я школа приходит, говорит, все, отпечатаем 130 экземпляров. А у них небольшая школа. Вот я говорю, до да 85 не можете продать. Нет, мы придумали. Мы опросили девчонок старших классов, кто из мальчиков им больше всего нравится. Вот фотография их, а вот интервью с ней нет. Я говорю, ну ладно, деньги ваши, печатаем. Потом на следующий день звонит, говорит, мы еще распечатаем, штук 30 можно. Я говорю, что? А говорит, у нас классный руководитель отделился и директор, не хватило газет.
1: Выпускать собственную газету в школе стала и я. Однажды мы с редакцией сделали очень злободневный номер, куда поместили разгромный текст о надписях в туалетах, что-то про суицид, а еще романтический очерк одной старшеклассницы о потере девственности. На ковер вызвали Большакова, хотя он только напечатал наш тираж, он не имел отношения к его содержанию. Но, к счастью, ему как-то удалось нас отстоять. В другой раз меня чуть не выгнали из школы, когда в мою газету случайно попали матерные анекдоты. В общем, это было настоящее погружение в профессию со всеми ее опасностями и подводными камнями. И в эту профессию невозможно было не влюбиться.
4: В школе журналистики у Сергея Сергеевича Большакова у нас был практический курс по изданию собственной газеты. И не просто черновой вариант, а настоящие газеты, которые мы потом за небольшие деньги продавали в своей собственной школе. Мы договорились с директором, и вот каждое воскресенье мы ездили на занятия в школу журналистики к Сергею Сергеевичу, а потом еще могли, допустим, в субботу приехать на верстку газеты. И он оставался с нами, он весь день действительно помогал нам верстать, и потом еще печатать на принтере, и все это было за какие-то очень небольшие, чисто символические деньги. На самом деле эта газета и этот опыт э, очень помогли мне поступить на журфак МГУ, потому что э, когда вы поступаете на журфак, вам необходимо уже иметь опубликованные материалы в любой газете, в любом издании. А у меня были целые номера газет, где я была главным редактором, что сыграло, безусловно, э, мне в плюс.
0: Про Сергея Сергеевича могу рассказать, что это был есть мой лучший учитель журналистики. И он еще в школе дал мне столько, сколько потом не дали мне ни в университете, ни на всех моих журналистских работах. Я до сих пор вспоминаю с теплотой все его занятия, наши посиделки за чаем, как мы верстали газету до утра на фестивале в Северодвинске. Я ни разу не видела его в плохом настроении даже если у него была городел, а у него всегда была городел, или там не хватало денег, были какие-то неурядицы, он всегда сохранял оптимизм и всегда улыбался, и никогда никому не отказывал в просьбах, никогда ничего не требовал взамен при этом. То есть он бесплатно верстал газеты чуть ли не половины Калининградских школ, и в лучшем случае с ним расплачивались за бумагу для типографии. Когда я в университете устроилась работать на радио я писала новости и читала их в эфире, иногда в прямом, а иногда записывала выпуски на утро. И в какой-то момент моя руководительница попросила меня взять псевдоним, потому что, как она объяснила, моя фамилия Магильда пугала бабушек, которые слушали нас по утрам. Я тогда долго не думала и взяла псевдоним Большакова. Мы потом с Сергеем Сергеевичем долго шутили, что я на самом деле его жена, и наверняка он эту историю потом рассказывал своим ученикам. За 28
1: лет через школу журналистики прошли 4000 подростков. Несколько сотен из них стали профессиональными журналистами или выбрали смежные специальности. Выпускники Большакова и сегодня поступают на лучшие журфаки страны, работают на федеральных каналах и радиостанциях, в зарубежных корпунктах и иностранных редакциях.
4: И Сергей Сергеевич еще, кстати, участвовал, он приехал ко мне домой, когда э, на Радио России в прямом эфире я отвечала на вопросы, э, которые позволяли мне потом пройти творческий конкурс э, на журфак. Я его позвала, потому что я страшно боялась, э, что, что мне будут задавать какие-то суперкаверзные вопросы, но в итоге он просто сидел у меня на кухне, пил чай и успокаивал меня, что все будет нормально, и действительно я ответила на все вопросы и таким образом первый экзамен на журфак был пройден. Важной частью обучения в школе Большакова всегда были фестивали начинающих
1: журналистов. Не проходило и пары месяцев, чтобы он не повез делегацию на очередной такой
3: съезд. Евпатория, Челябинск. Грузина – это Ленинградская область, Новгород Великий, Нижний Новгород, Центральная Россия, журналистские гитрещи Баксара, Саранск, Владимир, Нижний Новгород. То есть много всяких разных вот таких мероприятий было. Ну и вот это было такое вот время, когда мы практически каждый месяц куда-то уезжали. На свой первый фестиваль по
1: журналистике я попала в девятом классе. Место и атмосферу, в которых я тогда оказалась, довольно трудно объяснить, ну вот так на словах. Представьте, что в детском лагере собираются сотни школьников, мечтающих стать журналистами. Все разбиваются на редакции, берут интервью, пишут репортажи, ходят на мастер-классы к опытным журналистам, а по ночам, и это самое классное, до рассвета верстают газеты или монтируют видео. Не знаю, как это звучит, может быть не слишком убедительно, но поверьте мне, для школьника, который горит будущей профессии, это просто невероятный опыт.
3: Было все действительно очень свободно. Я держу своих ребят в на фестиваль. Мы встречаем в Москве на вокзале двух девчонок из Архангельска, с которыми встречались на прошлых фестивалях. Вы куда? Мы на фестиваль, а мы тоже хотим. Поехали. Ну, сейчас Мане позвоним. А, ну да, без проблем. Трех рублей не хватает на деле. Ну, хорошо, нашли три рубля. Поехали на этот фестиваль.
1: Несколько раз Большаков возил на фестиваль журналистики и меня. В поезд он обычно не брал с собой еду, даже если ехать нужно было сутки, а то и больше. Мы с ребятами угощали его тем, что положили нам с собой родители, и удивлялись, ну как можно было забыть еду в поезд. Откуда нам было знать, что на еду может просто не быть денег? Круглый год Большаков ходил в одной и той же одежде, очень скудно питался и на всем экономил. Все, что платили за работу, Сергей Сергеевич тратил на выпуск газеты и на то, чтобы возить учеников на фестивале. В 2000-м школа журналистики получила сразу два гранта – один от Министерства печати, другой от фонда Сороса. Сейчас это сочетание кажется совсем невозможным. А тогда у «Радуги» наступили лучшие времена. Восьмиполосная газета выходила еженедельно, а выписывали ее две тысячи школьников. Но даже тогда Большаков не стал зарабатывать
3: больше. Подписка стоила 5 рублей на 12 месяцев. Вот. 5 рублей на 12 месяцев? Газета стоила на 10 копейок, я ее продавал в школе. Если бы
1: не фонды, все это было бы в убыток?
3: Это все было в убыток. Мы отпечатались в долг, у нас денег никогда не было. То есть дворец творчества никогда не платил за газету. Это были те деньги, которые зарабатывал я или каким-то как-то образом собирал то есть нам печатали в долг иногда это долг оплачивала правительство области иногда он закапливался большими суммы, накапливался и по 30 тысяч тогда это были большие деньги и по 50 тысяч было вот то есть, ну да.
1: Слушайте, а почему учитывая долг вы не брали по сути не брали с детей деньги за газету э -э -э,
3: ну, ну хотя бы 10 рублей но ну 20. когда я брал деньги с я брал деньги? Нет, брал конечно. за поездку Ну за поездку, ну ладно <laughs> это да. За занятия я был до последнего Против того, чтобы брать Деньги
5: Ну то есть его мнение Что образование должно быть Бесплатное Ну то есть доступно для всех Потому что 500 рублей могут платить Те, кто богатые А есть дети Как мы знаем талантливый, но из бедных семей, ну и он как-то всегда трепетно к этому относился, что, чтобы было доступно всем. А доступно всем это либо бесплатно, либо 100 рублей, а 500 уже не всем доступно. Ну, в принципе, 500 рублей, там, в воскресенье, каждое воскресенье давать ребенку, ну, конечно, было бы лучше. Ну, кто хочет заниматься, тот как бы должен заниматься, если даже у него нет денег. Ну, это такие взгляды, социалистические, в общем то есть он считал, что если перейти на коммерческий рельс, это все невозможно. Это будет уже что-то, ну, какой-то рынок. Ну, это убьет весь сам дух. Ну, ради чего он вообще старается. С Катей
1: Ткачевой я встречаюсь у дверей Дворца Творчества. Раньше мы бы зашли в редакцию «Радуги», поставили чайник, нарезали тортик, полистали новые номера и поболтали с Большаковым. Но он здесь больше не работает. И редакции здесь больше нет. Мы спускаемся на лавочку возле озера. В нулевых, отучившись на журфаке, Катя вернулась в школу журналистики преподавать.
5: Группы я вела, вела занятия, делали газету «Радуга». И вообще работали тут с 9 до 9. Много очень всего делали. Огромное количество детей занималось. То есть Все такая была просто. Отдельное государство. Вот mm -hmm. эта школа журналистики.
1: Поработав в школе четыре года, Катя ушла работать во взрослую газету. С Большаковым они продолжали общаться. В сентябре 2011 Сергей Сергеевич позвонил Кате.
5: Он мне позвонил, да, когда его обвинили, там задержали первый раз, отпечатки пальцев сняли. Ну и я-то сперва посмеялась, а потом-то я поняла, что это все серьезно. А почему ты посмеялась, ты не поверила, что Я не поверила, но ну, потому что где большиков а где педофилия, потому что все знают какой он, да, как он серьезно относится к работе ответственно, что он никогда не позволял себе к детям чего-то плохого, каких-то проявлений, то есть он всегда был педагогом, там, с большой буквы, то есть в этом смысле он был целомудренным всегда. Ну, как бы все это знали, поэтому все выступили в его защиту. Ну, потому что никогда не было, что он в трусы кому-то лез, приставал кому-то, или там показывал члену, паси богу, то есть никогда такого не было. Мне стало смешно. А потом я поняла, что нет, не смешно, а вот, ну да, это правда. Угу. Ну, сейчас бы я не смеялась, уже сейчас такое время. Сейчас уже, как бы, да, обычное дело, когда человека в этом обвиняют.
1: Накануне в школе журналистики проходило первое занятие новой группы. Кроме нескольких старшеклассников, на урок пришла 30-летняя сотрудница калининградской турфирмы. В начале занятия она попросила Большакова выйти из класса и сказала, что у него порвались штаны. Джинсы и правда разошлись по шву. Как вспоминает Сергей Сергеевич, он вернулся в класс, положил на колени папку, чтобы не смущать учеников, и продолжил читать лекцию. На этом история могла бы закончиться и стать очередной байкой в обойме Большакова. Но она не закончилась.
6: Мама одной из девочек позвонила директору, очень долго ругалась. Вот Во вторник была на звонок в полицию. Ну а в среду меня уже вызвали, ну, точнее не вызвали, точнее пришли... Эм дворец для того, чтобы взять объяснение. Вот. Потом вызвали туда. Потом через какое-то время меня снова вызвали в полицию и попросили подписать документ, где было написано, что я что это делал специально, поскольку значит, иначе обещали отправиться в СИЗО. Потом дело было передано в Следственный комитет. А вы подписали, да, есть... документ? Да, 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 да. А почему? Вот. Ну, не хотелось в СИЗО идти.
1: Вы наверняка обратили внимание, что здесь голос Сергея Сергеевича звучит иначе. Восемь лет назад, во время процесса, я позвонила ему, чтобы взять интервью для журнала «Русский репортер». Сейчас многие детали тех лет уже стерлись из памяти, да и Большаков вспоминает их неохотно. А тогда он очень подробно описывал все, что с ним происходило
6: значит, Было две экспертизы этих самых штанов, одна экспертиза проходила биологическая экспертиза, там все нормально, ничего не найдено, ничего не должно было быть. И там четко описано, что были значит, там сделаны вырезы из этой области значит, материи и помещения обработаны соответствующими растворами на предмет, обрушения крови и всего прочего. А через два месяца была проведена еще одна экспертиза с целью специально не были Порваны неханаризами штаны, которые действительно обнаружили то, что они были порваны специально и поразины, потому что для этого была другая экспертиза. Так что вот такая неслаконочка. Вот
1: Подождите, так получается, что они сначала сами вырезали кусок штанов, да? А потом уже на эти порезы сказали, что это вы их сами специально порезали.
6: Что они были порезаны. Ну, ну, ну логично. Офигеть.
1: Вот что напишет о штанах в обвинительном постановлении, исследователь Людмила Клым.
2: В неустановленном следствием месте Большаков умышленно повредил принадлежащие ему брюки из ткани типа джинс. Повредил вместе соединение брючин на внутренних боковых швах, разрезал несколько скрепляющих нитей, приложив в последующем силу на их разрыв, получив таким образом отверстие в ткани брюк в области паха длиной 19 сантиметров. Далее, продолжая задуманное, Одев указанные брюки с заранее подготовленным отверстием и при этом умышленно не надев трусов, около 15 часов приступил к проведению занятий, желая пробудить в детях нездоровый сексуальный интерес. Запорванные джинсы
1: Большакова обвинили в развращении малолетних по 135 статье Уголовного кодекса. Администрация дворца сначала приостановила работу школы журналистики, а потом просто запретила пускать Большакова в здание. Без него никакой школы журналистики не осталось. А о том, к чему привело это обвинение и как оно изменило жизнь Сергея Сергеевича Большакова, я вам расскажу в следующей серии «Не перебивай» уже через неделю. Меня зовут Даша Данилова. Пока.